0: による福音書19章からお話しますけども、私たちこの時代、あの誰でもね、自分の権利ということを主張しがちです。と例えばあの、多くの女性が感動する話にルツキーがありますが、でもルツキーっていうのは、よくよく考えると、これはなんか本当に。女性の人権から考えるととんででもない話ですよね。だって物語の核心は、没落したエリメレクの家の最高のために、お家最高のために、ルツという女性が自分を犠牲にする話ですよね。でしかもルツっていうのは、モアブの女だった。バカにされているユダヤ人の家のために、自分の身を差し出すっていうストーリーなんですよ。だから、女性の人権をある意味で無視してる話だ。これが美しい話となるのはなぜかっていうと、そこにね、神様の愛の見てが見えない形で働いてるっていうことが分かるからです。よくよく考えるとね、人は誰もね、自分の権利のために生きちゃうおかしいんだよ。人はすべて、神と人とのために生きるように想像されている。自分の権利ばっかり声高に主張する人に、神の愛を見ては見えなくなります。自分の幸福のためではなく、イエス様の招きに応じて生きる中にこそ、美しい物語が生まれてくるんだということを覚えたいと思います。19章は、3節で、ね、パリサイ人たちがイエス様に、ね、何か理由があったら妻を離縁していいんですよね、その理由について尋ねた,たその結論は何だったかというと、19章9節にあるように、ね、いわゆるみだらな行い,いわゆる浮気以外の理由で、奥さんを離縁しちゃいけないんだよっていうことを男たちに言ったそれを聞いた弟子たちは何て反応したかだって結婚してみなきゃ分かんないのにね結婚した後絶対奥さんを離縁できないって言うんだったらそうなんだったら結婚しない方がマシだって言ったんだよねいい答えだねこれは要するにイエス様のお話がいかに当時の男性にとっては不都合な話だったかイエス様のお話を聞いた男の弟子たちは、その後と結婚しないがましだって言ったって話ですよ。だから昔も今もですね、結婚は自分の幸せのためにする。それに対してイエス様がおっしゃったのは、11節その言葉、誰もが受け入れられるわけではない。ただそれが許されてる人だけができるいわゆる結婚に備えられた人だけができるっていう意味だった実はここでイエス様がおっしゃってるのは結婚っていうことはとっても大変なことなんだよ両性の合意によって結婚できるっていうのは憲法に書いてあるけどそれは権利としての主張であって、聖書が言う結婚っていうのは、そこに恐ろしい責任が伴うってことあの皆さんが結婚するときに、制約でね、要するに一生涯、相手を大切にし続けますっていうこと、特に男に約束が求められたのは何かっていうと、ね。いざとなったら、奥さんのために命を捧げますっていう約束が伴うんだよ。どの世界にね、いざとなったら私は自分の身を守るために奥さんを犠牲にしても、自分の身を守るために、自分の幸せのために結婚する人と、誰が結婚したいと思うかって話だよ。結婚には献身が求められる。しかも、聖書が言うところの結婚には、ですね、そのこの一体となるっていう言葉がある一体となるっていうのは何かっていうと性的な一体を指すんです男女の営みが入るんですでその男女の営みを通して神様は神の子孫を創造しようとしてるんです神様は人間をねアダムとイブは別ですけどもそれ以降の人間をどうやって想像するかっていうとだから結婚は、ね、聖書が言う結婚は男女の間のものであってそしてそれを通して神の子孫ができるっていうのが聖書が言うところの結婚なんです。もちろん現代ですね、いわゆる同性婚のことが話題になっています。それは権利としてですね、同性の人同士にも同じ権利を与えようっていうこと、それは分かります。でもそれを聖書が言うところの結婚と同じにしてしまったら、聖書が言う、いわゆる家庭の大切さっていうことが見えてこなくなる。結婚は、権利である前に、神の前に果たすべき責任なんだ。その責任を負う覚悟がなければ、結婚しちゃいけないんだっていうのが、エスさんおっしゃってた。結婚には覚悟が伴う。覚悟ができてるから。ね。だからその覚悟ができてる人だけに、結婚は、聖書的な結婚は許されてるんだよっていうことを言ってでも、結婚が全てじゃないんだよっていうことをイエス様がおっしゃる。母の体から独身者として生まれた人がいます。この独身者っていう言葉はですね、あの、厳密に言うと、ね、聖書で、勘願と訳されている言葉と同じなんです。だから、いわゆる生、生殖機能をね、生かさない、また、生かせない形これが独身者っていう言葉として使われている。生まれた時から独身者っていうのは、あの今も昔も一定程度の割合で、ね、5000人に1人ぐらいかとか言われる割合で、いわゆる生殖機能を持たない男性、女性っていうのが言います。性、文化疾患と言いますが。そういうい人がいるよね次に第二にですね、独身者にさせられた人がいますよねっていうことが、独身者にさせられた人っていうのは、いわゆる宦官ですね、これは、あの王宮に仕えるために、ね、王の奥さんたちたくさんいる、その奥さんたちお世話をするために、断性器を切り落として、王宮に使える人これが「観願」と言われたそういう人たちがいますよねでさらに第三にイエス様がおっしゃったのは天の御国のために自分から独身者になった人もいます地に実現するそれが天の御国なんです目に,見えない目に見えない神様の御茶だからこの地に神の国を広げるために独身を貫く人もいますこの地に神の国を広げるために独身を貫いた最初の人は誰かというと、イエス・キリストだよね。で、次は、あの、使徒パウロもそうですね。で、その例に習って、現在カトリック教会の司祭の方っていうのは、神の国のために独身を貫いている人です。だからここでイエス様がおっしゃったのは、神の国のために自主的に独身を貫く人がいる。これも神の召しなんだ。神の招き、それを受け入れられる人は受け入れるんだ。結婚も大変なんだ。結婚も大変だけど、その大変なおし、ね、義務を受け入れられる人は結婚したらいい。独身で神の国に仕えるということを受け入れられる人は受け入れたらいいって話を言ってるんです。後にパウロがですね、あの「古人と人手紙」第1の7章25節以降で面白いことを言ったんだよね。ここでパウロはわざわざ、これは主の命令じゃなくてあくまでも自分の意見ですということを言いながらね、今、実は主の再臨が迫っているように思う。そして主の再臨の前に非常に困難な時が来る。だから、その困難な時への備えとして、結婚してない男は、ね、結婚しないままいるのがいい、もし結婚してるとしたら、ね、結婚のまま貫いたらいいんだけど、男性も女性も、今この気球の時には、独身を貫いた方がいい、その方が主に、ね、心を集中できる。結婚するとパートナーのことを気遣わなきゃいけなくなる。パートナーのことを気遣うより、心が主に集中できた方が、実はいいんだよっていう不思議なことを言ってる。だから、実はイエス様、それでパウロの言葉からですね、いわゆる、結婚がすべてじゃないんだよっていう価値観が、キリスト教会の中に広がってきます。これはこれで大切なことです。プロテスタントはカトリックの行き過ぎに対してねいわゆる結婚してた方が牧師として使いやすいっていう話になってきたんですけれども別に独身のために使えてもいいわけですよとにかくここから変わったのは何かっていうと結婚が全てじゃない独身で主に使えるっていう道も本当に主に喜ばれることだっていう形がでできてくるんですどちらにしても結婚するにしても独身を貫くにしても大切なのは、ね、本当にそれが主の飯であるっていう心主の飯に対して心が開かれる結果として、ね、主の飯として結婚するまた主の飯として独身を貫く結婚する場合も主の飯として結婚するんだよカールはそういう中で、ね、この面白いことを言いました、ホリトビトビント跳んのる原、第一の十章三十一節で言われている言葉、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。私たちの生活はすべて神の栄光を表すためにある。独身でも結婚でもということになります。そういう中で、十三節からですね、その時、子供たちがイエスのもとに連れてこられた。イエスに手を置いていただき、祈ってもらうためである。すると弟子たちは彼らを叱った。あの、このね、19章で、あの弟子たちがね、子供を連れてきた人を叱ったのか、子供たちを叱ったのか、これ両方の解釈がありうるんですね。ただ、その後を見るとですね、イエス様はこうおっしゃった。子供たちを来させなさい。彼らが私のところに来ることを邪魔してはいけない。天の御国はこのような者たちに属するからです。ということをおっしゃった。要するに、天の御国は子供たちのものなんだということは、ね、これ弟子たちがなんで、ね、子供たちが来るのを退けたかっていうと、この子供たちに、結婚についての話なのかわからないよね。イエス様の話は社会を変革する話なんだよ。子供に通じないじゃないか。か子供に聞かせるよりは、とにかく子供が騒うから、ね、静かに大人が集中できる人方がいいということで、子供を排除しようとしたんです。それに対して、イエス様は子供を排除しようとすることに対して、真っ向から憤ったって、マルコの福音書で書いて、憤ったんですよ。イエス様にとってはね話が分かる分からないかの問題じゃない実は神の国にとって大切なのはへりくだって神様の招きを受け入れるっていう姿勢なんだそれは実は子供の方が優れてるんだっていうことそのことを実はね「マタイの福音書18章」ではね18章振り返ると18章1節から節のところでイエス様おっしゃったのはね弟子たちが「いや誰が一番ねいわゆる新しい神の国ができた時にね誰が大臣になれますか」なんていうあの競争してたことに対してイエス様はね子供たちを真ん中に子供を真ん中に立たたして誰でもこの子供のようにならなければね天の御国に受け入れられることはないんだよってことを言った大切なのは私はこれだけ理解してるっていうことじゃなくてねただ、神の招きに応じることなんだよということを言った。だから、ここで弟子たちを厳しく叱って、子どもたちのためにスペースを空けなさいと言うてで、子どもたちを受け入れることを勧めた。このスペースを空けるということと、さっきのね、あの、イエス様の招きに対して、心を開く。言ったいわゆる独身への招きまた結婚への招きに心を開くっていうねこの心を開くっていうことと場所を開くっていうことは同じギリシャ語が使われているんです大切なのはね神の招きに心を開くことなんだよっていうことを言っていますそしてその上でイエス様はこの一人の青年との話になってくるここであの一人の人としか書いてない言葉ですけれども、うん、この一人の人っていうのはあのルカの福音書を見ると指導者って書いてある役によっては議員と書いてあるとにかくあのイエス様のところにねあの近づいてきたこの一人の人永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかというふうに尋ねた一人の人はあの後のパウロと同じような優秀な若者優秀な若者で全てを富も、ね、地位も権力も受け入れている優秀な若者でも一,人一つ確信がなかったそれは自分は、ね、天の御国に入っているかどうかっていう確信がなかっただからどうやったら天の御国に入ることができるかっていうことをね永遠の命を永遠の命というか今から入る受けることですけれどもその今から神の国の確信を得るにはどうしたらいいかっていうことについてイエス様に聞いたそれに対してイエス様お答えになったなぜ良いことについて私に尋ねるのか良い方はお一人です命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい良良い方はお一人だ良いことっていうことに対して良い方をはお一人ですっていうふうに答えたこの良い方とか良いことっていう言葉は、まあ、英語にするとグッ d なんだけどあのギリシャ語のねこのグッとまた元々ヘブル語のグッドっていうのはとても深い意味があるんですよねとても大きなだから前回の「支援73編」ではこの「良いグッて」という言葉を「慈しみ深い」とまで訳してるんですだから神がどれほど慈しみ深い方か神がどれほど素晴らしい方かっていうことを見ることが大切なんだそして神の慈しみ深さ神様の素晴らしさに応答する私たちの責任についてねそれは聖書に明確に書いてあるでしょうっていういいてところがこの青年はね、どの戒めですかっていう愚問を言実はね、当時の人々だったら、すぐに答える答えがあるんです。神はお一人ですって言ったら、何を思い浮かべると思うギリシャあの、ね、当時のヘブル社会で、シェマー・イスラエル、危険・イスラエルっていう、ねえー、言葉がある「危険イスラエル」っていうのは皆さん何ですか?「危険イスラエル」。新明記6章4節でしょごめんなさい。開けない人、これごめんなさい。常識だからね。<笑>新明記6章4節。「危険イスラエル」。「シェマーイスラエル」。「主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。主は良いお方である。お一人の方である。だから心を尽くし、力を、命を尽くし、力を尽くして愛するんだよ。これがどう考えたって、戒めの第一なんですよ。ただ、これは、ね、この基準で永遠の命に入れるかどうかっていうのは判断つかないんです。どうしてかわかるどこの世界に私は全身全霊で主を愛してるって自慢できる人がいるかって。いつもやっぱり私たちは主を愛すると言いながらやっぱり自分の身を大切にしたいんだよ。だからこれはね、永遠の命に入る、また神の国に入るっていう基準としては用い難い。だから、この全てを白暮れで判断し、全てをハウツーで判断した、この青年はね、もうちょっとハウツーを聞きたいと思った。で、イエス様は何とおっしゃったかっていうとね、ハウツーで一番分かりやすいのは何かっていうとね、あの、殺してはならない、あ、私は殺人してません。盗んではならない、私は泥棒したことありません。偽証してはならない、あ、私は偽りの。いいなななんんかやったことありません簡易してはならない私は人の奥さんにねあの言い寄ったことはありませんこう全部守ってますっていうふうに言える言葉をイエス様はあえて言ったただその後イエス様おっしゃったね父母を敬えこれをね厳密に考えるとどこまでやったら父母を敬ってると言えるのかっていうことはなかなか判断つかないそれからさらにイエス様おっしゃったあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。隣人を自分自身のように愛してるって言い切れる人がどこにいるね。だから、あえてイエス様こうやって最初に分かりやすいことを言いながら結局、あなた本当に隣人を自分自身のように愛してるかっていう形で聞いたんですよ。この青年は何て答えた全部やってますなんで全部やってるって言えるの実はね良きサマリア人のた例えにもありますけれども当時の立法学者はねあなたの隣人を自分自身のように愛するっていうことをね守れるってことを証明するために隣人の範囲をいつも限定してたんです。隣人とは何神童以内だとかね何メートル以内に住んでる人だとか。言い出すすんですよだから通りがかりの人だとか見ず知らぬ人は隣の人にならないんですよ。だから自分の周囲の人を守ってるという意味で私は隣人を愛してるってこの青年は言い切ったんですよ。でそれはおかしいだろう。さっきの全身全霊で主を愛するっていうことと同じですよ。問われてるのは心なんです。ねこの青年の例えと、ね、さっきの子供の例えはいつもセットに出てくる。子供は、ね、近づきたいと言ってすぐに近づいてイエス様から手を置いて祈ってもらって、ね、子供こそが神の国にふさわしいって言われたんです。ところが何度もできる青年、私これやってきました。このおし切りについても私はこのように守ってきましたっていう自慢できる人はイエス様からね足りないって言われたあなたが完全になりたいなら自分の思っているものを全部売って貧しい人に配りなさい。だってねあなたの隣人を自分自身のように愛するってことはそういうことじゃないっていうことをイエス様は言おうとした。たこの青年はね悲しみながら去っていったんです。どうして、まあ、財産が多すぎたからって言うんだよね。だけど、イエス様ここで意地悪を言ってるわけじゃないのよ。まずですね、そうすればあなたは天に宝を持つことになりますとおっしゃった。天に宝を持つっていうのはよく誤解される、天国預金の話じゃないんだよ。大切なのは、ね、神のご支配の中に財産を移すってことです。自分の財産から神の財産へと移し替えるってこと。神の財産へと付き換えたら、ね、あなたはそれを持ってるとか持たないとか、そういう感覚から自由になれるんだよ。そしてその上で、私に従ってきなさい。私についてきなさいってイエス様もおっしゃった。これはね、イエス様の弟子にするよっていう招きなんだよ。ペテロは、イエス様に従った時に全てを捨てて従ってるんです。ペテロの場合はもともとね、捨てるものがほとんどなかったからね、捨てるもののない人はすぐ従えることができる。だからマタイ、ね、このマタイの福音書を書いたマタイ様、主税人でしょみんなから散々バカにされてる。お金はあったけど、バカにされてる。それよりは、ね、みんなから受け入れられた方がいいよねって思って、すぐにイエス様に従うことができた。と、この青年は、ね、お金ばかりか名誉も持ってる、地位も名誉を持ってる人は、なかなか招きに応じられない、この気持ちはかるよ、この気持ちは分かるんだけど、それはお猿さんに似てるってねあの、お猿さんをどうやって捉えるかっていう、こういう話があるんですけどもね、あのえっと、この口のですね、ちょっと小さくて幅が広いですね瓶を用意して、その透明の瓶の中にバナナを入れる。だからお猿さんはね手を伸ばしてそのバナナをつかむ。バナナをつかんだら今度ねあのこれがバナナをつかんだ手が大きくなりすぎて瓶からあの手が出なくなるんです。だ透明の瓶にバナナを入れておくと、ね、お猿さんはそのバナナをつかんだ途端そのバナナを離すっていう知恵は知恵が猿知恵でないもんだから、ね、こ,のこのバナナを入れた瓶に捕らえられたままになるんですよ。そしたらお猿さんを捉えらおえれる同じように、ね、この世の財産、この世の死に捕らえられたばかり、まあ、これを手,手放すっていう知恵のない人は、イエス様に従うことができなくなっちゃう,う可能性があるということです。ただ、これは、ね、あくまでもこの青年に対する固有の招き、この青年がすべてを、ね、獲得の発想でしか考えていないから。獲得の発想でしか考えていないから、イエス様は、あえて、ね、この青年に我に帰らすために、イエス様の招きに意味を知らせるために、ある意味で厳しい命令をなさった。人それぞれの、ね、に対するイエス様の招きがある。でもそこには愛の招きがある。私たち一人一人も、実は固有の招きを受けて、クリスチャンになっているんですだから結婚している人ねお子さんを育てる人これもねあこれは私の権利だとか言うんじゃなくて主の召しとしてお子さんを育てるあくまでも神様の子供として育ている独身で生きている人も神様の召しの中で独身で生きている子供も神の召しの中でね、イエス様の招きの中で今ここで礼拝に沿っている。でこの青年はねちょっと厳しい命令のようも思うけど私たち一人一人が、ね、イエス様の招きに応じる時に私たちどっかで何かを犠牲にしてイエス様の招きに応じているんです。大切なのは、ね、主の招きに心を開くってこと。あの書いてない言葉であの心を開くっていうことが問われているその心を開くっていう言葉と同じなのはねあの十一節にあった、ね、その言葉は誰にも受け入れられるわけではありません、ね、受け入れられる人は結婚しなさいまた誰でも受け入れるわけじゃない、ね、独身としての飯を受け入れ,られる人は、ね、受け入れなさいこの受け入れるって言葉はあの。スペースを開く、心を開くって言葉と同じ言葉なんです。同じように私たちはみんな神の招きに心を開く結果として、今神の招きに応じているんだよっていうことを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちはすべて神の招きに応じた者として、今ここにイエス様に仕えようとしております。どどかいつでもどこでももこ神の栄光を表らすため、神の招きに応じているという原点を忘れることがありませんように、いつでもどこでも、神の招きを第一として、そして私たち自身の心を開いて、神様の、イエス様の愛の招きに応じることができるよう導いてください。尊き主、イエス・キリストの皆によってお願いします。アメン